Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Lotta. Mm. Hej! Hej Victoria! <laughs> Tänkte jag skulle börja på lite nytt sätt. Ja, och jag blir helt paff. Du blir helt ställd. Ja. Hur ska det här gå? Ja. I alla fall. Nu har jag hälsat på dig Lotta. Mm. Kan du hälsa på lyssnaren också? Det ska jag göra. Hej du som lyssnar! Och varmt välkommen till Hälsosnack som börjar så här crazy idag. Nu känns det tryggt ändå. Ja. Mm. Nu ordningen är återställd. Ja. Och ja, vad ska man säga? Vi är mitt i januari som ju betyder nystart och nysatsningar för så många. Vad engagerad och entusiastisk du låter Lotta. Ja men jag vet, men nu gör man ju sitt bokslut för förra året. I alla fall om man har företag, man lägger det till handlingarna och så blickar man framåt med energi och lust. Ja, och det är ju jättebra för jag älskar verkligen nystarter. Alltså tolkar mig inte så, men även om jag personligen då inte tycker att det måste vara precis vid ett årsskifte för att göra allt det här. Tvärtom så tycker jag ju att så här år så är min energi lite lägre och jag har liksom svårt att mobilisera den här entusiasmen som så många har. Ja, men eller hur? Så kan det ju vara. Men... Eh... Och man kan ju koppla det där till naturen i övrigt så här år. Så alltså, det är inte så mycket energi och grönska och blomster. Utan även naturen vilar ju under det här snötäcket. Och jag tänker att det är helt okej okay för oss människor också. Att känna av den där lite lägre energin. Att vila för att sen kunna knoppa ut igen till våren. Ja men exakt, jag tror att jag behöver mer vila så här år så jag märker att jag behöver lyssna in kroppen lite mer och till exempel kanske inte träna lika intensivt och hushålla lite mer med energin och kanske till exempel inte ha överbokad kalender hela tiden. Nej men det är jätteviktigt att lyssna in kroppen, det är viktigt oavsett årstid. Men ibland kanske man bara behöver lite pepp för att komma igång. Och det har vi laddat det här avsnittet med. Vi har nämligen träffat Karina och Marie som driver For Good. Som bland annat har en podd. De har drivit ett affärsnätverk och nu även en bokklubb. Och Karina och Marie de kommer även ut med stora pepp 
boken Din guide till mer power och pepp i livet för några år sedan. Så den här intervjun hoppas vi blir en riktig vitamininjektion för mer motivation och inspiration för arbetsdagen. Ja, och det kände jag verkligen att jag fick när vi träffade Karin och Marie över Zoom. Så även om var och en satt hemma hos sig och vi bara såg de här små videobilderna på varandra så kändes det ju... Ja, men så otroligt upplyftande och så mycket glädje av att se dem. Så att jag hoppas att det ska förmedlas även till er lyssnare. Och vi fick ju jättemycket bra pepptips. Ja, men verkligen. Mm. Mm. Och inte nog med det. Två lyssnare har också chansen att vinna varsitt signerat exemplar av Marie och Karinas fina bok Stora peppboken. Så missa inte den chansen. Om du vill vara med i tävlingen så se till att du är prenumerant på vårt nyhetsbrev som du kan signa upp dig på på vitalista.se Hej Marie och Karina och varmt välkomna till Hälsosnack Tusen, tusen tack Så kul att vara här och vad härligt att få börja januaris arbetsvecka med att möta er Ja men eller hur? Ja, och för, och, lite annorlunda blir intervjuad vi är så otroligt nyfikna på er två så man må ju hålla sig nu att man inte ställer frågor tillbaka hela tiden. Nej, nej men då säger vi upp, 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 vänta. Och så svänger vi tillbaka frågan. Nej, men det är ju jätteroligt att ha er här. Och det här, den här intervjun har ju varit på gång i flera år nu. Därför att jag träffade ju er för första gången i samband med att jag gav ut min första bok, Clean Reset. Och då gav ju ni ut er första bok på samma bokförlag. Så vi träffades ju i samband med det. Och faktum är att jag och Lotta, vi hakade på och följde med när ni hade er releasefest för er bok. Och ni ska få berätta mer om boken sen. Men det är roligt att jämföra lite. Därför att ni hade ju chartrat en finlandsfärja. Och hade fyllt den med en massa kvinnor. Och verkligen liksom slagit på stort den här releasefesten och sen så för klinviset, ja men då hade vi en liten enkel bjudning, vi kanske var 20 stycken, så det var verkligen stor skillnad, men sen dess i alla fall så har vi tänkt att vi ska träffas och prata lite mer och hjälpa oss åt att inspirera varandra, så det ska vara, det är jättekul att det här äntligen blir av och att ni är här och är gäster i hälsosnack nu äntligen Tack, men gud vad jag, känner inte du Karina att man är inte nästan tillbaka till det där när du beskriver det Lanseringen med bubbel och låter helt underbart i dessa tider. Ja, ja verkligen. Men det var ju skaldjursbuffé och det var bubbel och det var så festligt. Det var fantastiskt härligt. Det var inga gröna drinkar. Ja, men det var ju helt underbart. Och mycket har ju hänt sedan dess och vi har ju lite följts åt. Och nu sitter vi här, två duos med varsina poddar. Och var sina böcker. Alltså det är lite roligt. Att, det känns så kul att vara här av den anledningen också. Eller hur? Ja, Superhärligt att ha er här äntligen. Men jag tänkte att vi kan väl börja som så att ni får chansen att presentera er själva för de av lyssnarna som kanske inte känner till vilka ni är. Så vilka är ni och vad gör ni helt enkelt? Och lite om den här boken såklart som jag har nämnt här nu men inte ens sagt namnet på. Åh oh, herregud. Karina, beskriv vilka är vi? Oj vad spännande, ja, men vi är mycket, för det första så är Marie och jag en power duo som finns, varandra, finns där för varandra i vått och torrt, vi är varandras wingwoman, women kanske man säger, 
Och det är mycket som jag tror aldrig vi hade vågat göra på egen hand. Så vi har fått varandra att utvecklas. Och det vi framförallt gör tillsammans det är ju att vi är entreprenörer tillsammans. Och driver Sveriges största kvinnliga nätverk For Good. Vi har Sunshine-podden sida vid sida med er fina podd. Vi driver affärsnätverk och vi driver en bokklubb som heter For Good Book Club. Och allt det här syftar egentligen till att vi vill inspirera och peppa tjejer att leva sitt bästa liv och ta vara på alla möjligheter som finns där ute i livet fast det ibland kanske tar lite emot. Och det är väl lite det vi ska komma in på idag också, lite pepp. Ja, men absolut. Um... Ja Marie, ville du lägga till någonting eller kände du att det var en fin... Det var en sån fin presentation och jag kan väl säga det att det du var inne då på inledningsvis där Victoria, stora peppboken, den kommer ju faktiskt till utifrån att vi ville ha någon fysisk produkt där vi också ville liksom skriva ner allting vi har både lärt oss under resan men framförallt sett oss våra fantastiska medlemmar och vi har ju varit ute på scener över hela Sverige och inspirerat tjejer att just våga ta det här steget och leva sitt bästa liv och det blandade då vi med stories så det blev en paketering av vad vi hade gjort under alla de här åren och den föddes och kom väl till då 2017 om jag inte minns fel, jag tycker tiden går så fort och ja, ur den så, ja, så har vi, vi har egentligen samlat det vi har lärt oss under alla år det är en metod, en guide till mer power och pepp i livet helt enkelt mm, det är en jätte fin bok och den är, bara, den är bara så glad och peppig bara i layouten. Den är så här färgglad och fina bilder och, och inspirerande intervjuer. Så det kan jag verkligen tipsa eh, lyssnarna om att kolla in. För det är det värt. Och jag lägger till en sak kommer mm. på som jag tror Karina hon var ju inne på det här att man vågar mer tillsammans och det är ju mycket essensen av hela för good. Att tillsammans kraften i nätverkande, att när man ser andra gör någonting, att man inspireras och vågar mera och också att man tar hjälp av varandra. Så det är väl liksom också en del av, av det vi vill skicka med till världen att ta vara och, och ta hjälp av varandra helt enkelt mera. Mm. Mm. Jo men jag känner också igen Karina, det Karina sa om att man vågar så mycket mer tillsammans ju. För så, och att ni är varandras wing women, vilket svårt ord, <laughs> det är så som det är med Lotta och mig också att det känns ju verkligen det känns så tryggt att ha Lotta där och tillsammans så vågar vi mer än vad jag hade vågat utan henne så att jag förstår precis hur ja. ni har det. Jag kan skriva mm. under på det också. Det känns jätteskönt mm. att man har någon att luta sig mot. Och att man kanske inte är jättelika heller i alla avseenden. Utan man kan liksom stötta varandra där man har sina svagheter. Liksom. Det är också lite ett sätt att lura sig själv att våga mer. Eller hur? Mm. Jag tror alltid att Karina vågar mer. Sagt och gjort. Ja. Men också en sak som jag känner igen mig i er, eller som både Lotta och jag känner igen oss er, det är ju att ni faktiskt har liksom hoppat av tidigare karriärer och liksom kastat er ut i det okända och skapat någonting helt nytt tillsammans då för Good Network. Och det är ju precis så som Lotta och jag också har gjort. Vi hade ju helt andra karriärer förut och vi hoppade av dem, skolade om oss och bara hela att man är så ensam i det där. Så bara att vara två, bara för att man gör den där lite galna grejen har ju varit underbart. Men 
Vi är också så intresserade av och tycker det är så inspirerande att lyssna på andra som har gjort något liknande. Så kan inte ni bara berätta lite om vad gjorde ni förut? Vad hände? Hur kommer det sig att ni har skapat det här Sveriges största kvinnliga nätverk? Ska jag börja Marie? Eftersom det börjar för lite längre sedan än Marie och jag har haft förmånen att vara varandras kollegor och delägare och partners nu i över åtta år. Men For Goods historia är längre än så och börjar i ett, tror jag, en längtan hos mig efter ett annat arbetsliv. Jag hade precis kommit tillbaka efter mammaledigheten med mitt första andra barn. Jag jobbade på en mediebyrå och kommer ihåg hur jag liksom sprang för att hinna hämta. Jag kände mig ganska fångad och sitta på kontoret. Jag tyckte i och för sig att jag hade ett väldigt kul jobb. Men det var något som skavde och det var frihet och att göra någonting gott. Någonting som skulle lämna efter sig något. Och en dag så springer jag ihop med en tjej på gatan som jag har pluggat tillsammans med. Och berättar för henne att jag känner mig stressad, frustrerad. Och den här tjejen har under samma period träffat två andra tjejer som ungefär säger samma sak. Så för henne var det som en röst talade till henne. Något hon själv kände igen sig väldigt mycket i. Så hon fick feeling och bjöd in oss, de här tre tjejerna, till sitt köksbord i hennes lilla lägenhet på Grevturegatan i hennes lilla etta. Och där samlas vi en höst eftermiddag och... Ja, men finner väl varandra i någon slags längtan efter ett annat typ av arbetsliv. Men vi har ju ingen affärsidé. Det är inte ens på kartan att vi ska starta ett företag. Men vi hade ändå någonting gemensamt. Så när vi ska skriva in i kalendrarna, när vi ska ses nästa gång. Så bara, ja men okej, okay, vad skriver vi? Ja men vi skriver fyra tjejer för något bra. For good. Och där börjar det. Mm-hmm. Vad roligt. Så det är därifrån namnet kommer. Ja, precis. Och sen blir det så att vi av en slump snubblar över två personer som vi eh, låter föreläsa på Scandic Continental där vi får låna en föreläsningslokal. Så vi sätter ihop en föreläsning som heter 100 bullar i luften som riktar sig till alla, precis som jag själv, överpresterande småbarnsmammor som bränner ut sig och kanske inte tycker att de duger. Och vi fick sånt otroligt gensvar. Så att liksom från det så började vi bygga For Good. Och när kom du in i bilden Marie? Ja när kom jag in? Jag kom in några år senare då. Men jag tänker just det som du faktiskt Karina berättar nu. Att det här att det var mycket utifrån sin egen drivkraft och lust. Och vad man själv hade för behov. Det är ju väldigt mycket så vi också har utvecklat och Karina började väl känna efter lite tidigare än vad jag gjorde. Vad var det här som pockar på i livet? Jag tror att jag hade en ganska klassisk karriär. Jag strävade efter någonstans nästa steg hela tiden. Och väldigt bord eller yttre styr tror jag. Jag kände nog inte efter så mycket. Vilket tror jag är ganska vanligt när livet snurrar på med barn. och man, Ni vet, man ska någonstans uppnå allt det där som man, man har också drömt om. Och jag stannade nog inte upp så ofta och funderade på vad jag verkligen ville och vad, vad jag fick lust och glöd för till jag, tills jag faktiskt träffade Karina och Katrin då för ungefär, ja det kanske till och med nio, tio år sedan, ännu länge sedan. Tiden går så snabbt och man har roligt och jag träffade dem 
vid ett tillfälle och första mötet måste nog vara på cirkus tror jag Karina när jag är reklamchef på fritidsresor och ni hade satt upp en stor, ett stort event, det var ett koncept som hette Stora mammabikten om inte jag minns fel där eh, ja, man hade bjudit in ett gäng mammor såklart och i det här så var det ju konceptualiserat med partners och allt det här, det var ju ett sånt typ av event och sammanhang där jag var då bland annat där med Bamse för att dela ut ett fantastiskt pris och så möttes vi då tror jag i kulisserna på cirkus första gången med Bamse i handen och sen hade jag ju lite span på Karina och Katrin vad de höll på med och det var lite grann liksom som kittlade i mig när ni började sätta upp föreläsningar så. men jag var ganska upptagen så här karriärtjej så jag hann ju liksom inte riktigt med det där utan det var mer att jag spanade lite så här på håll. Och sen så, ja men jag vet inte hur det blev sen. Vi träffades vid ett möte när ni skulle starta upp. Ni ville ju köra resor då för era medlemmar. Och det var ju perfekt om partner fritidsresor. Så där träffades vi på vårt första affärsmöte om man säger så. Och jag blir ju helt förälskad i både Katrin och Karina I deras energi och deras tankar. Och jag som marknadsförare då såg jag också att det här kanske kan bli någonting på sikt. För det här är ändå framtiden det här med sociala ambassadörer och engagemang och bygga sin tribe och så. Och jag brann mycket för det så det fanns något i det där när jag träffade dem första gången att när det här så när jag skildes åt och jag sa att jag tar upp det här till min chef då, då kände jag direkt när jag skulle gå därifrån att jag måste säga någonting och jag hade aldrig gjort något liknande tror jag tidigare. Det var liksom när vi sa hej då så sprang jag iväg och sen så när jag vänder om och då går jag tillbaka och så säger jag, hörni tjejer, om det någon gång finns en öppning för någon som mig hos er, kan inte ni liksom tänka på mig då? Och sen tror jag typ på den vägen ni är det. Sen blev ju vi ja, kunder, jag blev kund hos dig Karina. Ja, <laughs> det var ju underbart, vi är en del av finansieringen i For Good har ju alltid varit att ha partners. Och Marie blev ju vår bästa kund. Först var hon på fritidsresor. Sen var du på Gudrun, ja. sen var hon på Twilfit, så vi får Gud var med och lanserade Twilfits webbshop. Precis. Men sen kom tidpunkten när min kollega Katrin ville hoppa av och jag stod kvar där själv. Och det var en ganska jobbig tid i mitt liv, jag höll på att skilja mig, jag bodde ensam i ett stort hus, ekonomin var utmanande. Och mitt i det där så hände det mycket med For Good också. Men då kände jag, ja men den där nyfikna tjejen som jag liksom kände en god vibb med utan att jag egentligen kände henne. Kan inte hon vara något och vara delägare? För jag kände att jag vill verkligen ha en partner i det här och jag vill fortsätta driva för Gud trots att min andra kollega vill hoppa av. Så jag ringde till Marie och jag sa faktiskt det. Hej, här ringer jag och stör din fina karriär på Tullfitt. Men vill ja, men du typ. med mig? Och det gjorde hon ju. Och på den vägen ner och, och någonstans är det där. Jag stod ju också då, som Karina beskrev själv från mediebyrån, i en kritiskrandig kostym. Och hade kämpat ett år och liksom ändå klarat en hel del saker. Men var lite på väg att bli nästan utmattad, om jag ska vara ärlig. Så när hon ringde och pockade på där, även fast jag... Och också hade den här duktiga flickan, liksom inställningen kanske, och skulle behöva släppa lite på det där. Så kände jag att när hon sa det, du tisade ju lite varför vi skulle träffas. Då kom jag ihåg att jag gick ut och skulle liksom gå i fred och prata. Och jag bara kände bara, gud nej nej, det här kommer jag aldrig kunna tacka nej till. Alltså ni vet den här känslan när magen bara säger så här, det här är rätt, det är rätt, det är rätt. Och samtidigt ser den här lite mer då förståndiga, rationella personen i en. Man bara, nej men gud det är läskigt, det här kan inte du göra som har det så bra och så. Så att... Ja, 
sen började ju resan med att ja, ta det där steget och våga ta det där steget faktiskt. För mig var det stort såklart. Men när jag väl hade tagit det så kändes det så otroligt rätt. Så mm. att, det var en resa dit och ja... Men Karina, jag, jag, jag fick... måste säga Marie, du säger att du nästan var utmattad. Sen när du kom in och skulle bevisa dig själv som entreprenör, då var hon liksom absolut inte utmattad. Utan det som hände var att hon hade så jäkla mycket energi. Och jag hade kämpat och slitit så länge. Så att hon kommer in där med sin energi och bara ska, nu jäkla Karina, nu kör vi. Det var bara det att min gaspedal var inte lika. Den var liksom redan nere i botten. Så att det går faktiskt bara, tror jag... Två, nej det går nog nästan tre månader. Tre, ja. Jag vet inte, mm. det går ett tag. Och sen brakar jag rätt in i väggen och bara liksom försvinner. Den bästa skolan för Maria att komma in i bolaget kan man säga. Ja. Jag hade ju liksom ingen val då. Och Karina det var inte så konstigt för man har varit med om en, en sån här period där man ska byta ägare och upprätthålla någon form av liksom ork och energi och kraft ganska mycket själv. För man blir ju ensam i det här läget. Så jag kan nog för, så här, efteråt förstår man ju verkligen varför det där skedde. Men det var ju ypperligt tillfälle för mig fast det var riktigt, riktigt läskigt. För samtidigt som det här sker, vilket jag inte vill belasta Karina med, så ligger jag ju nästan själv i skilsmässa. Så jag liksom står där med min egen, alltså försöka upprätthålla det här på något sätt väldigt nervöst själv och sen så håller mitt, mitt äktenskap på braka så det var alltså ja, det var lite tokiga tider och jag ligger i fosterställning i soffan och kan inte ens titta på tv Nej. <laughs> det är ju det som är så skönt när man är två att man kan växeldra lite också för det märker vi också att även om vi inte ja, men vi har inte gått igenom någon skilsmässa haft någon sån riktig kris men man har ju ups and downs och vi brukar inte synka dem utan när den ena har en up då har den annan en down och så så att det är ju faktiskt mm. Bättre än att båda ligger där och bara, orkar ingenting. För då är det en annan, ah, men jag, jag kan ta det här, ah, men det är lugnt, jag fångar upp det där. Liksom. Mm. Men hur resonerade ni kring det här att, liksom det här att ah, men verkligen ta beslutet? Att jag, jag hoppar av det här trygga, välkända eh, och går in i det här okända. Både ut, ur ett ekonomiskt perspektiv och karriärsmässigt som du säger Maria. Att du hade investerat så mycket i den här perfekta karriären. Och nu bara hoppar av. Jag tänker att det är så många som man träffar som kanske inte faktiskt trivs så bra med det de gör. De är lite uttråkade eller de är i det här ekorhjulet och får inte liksom någon rätsida på det. Och skulle så gärna vilja. Men hur gör man för att bara så här våga? Okej, okay, jag gör det nu liksom. Det får bära eller brista. Eller hur tänker man? Hade ni någon plan för liksom, strukturerat ekonomiskt? Att det skulle klara sig? Liksom, hur... Hur säker och trygg behöver man känna sig tycker ni? Vad brukar vara ert råd? För jag tänker att ni träffar säkert många i ert kvinnliga nätverk som liksom står inför det här. Nej, men jag, det är ju precis som du säger Victoria. Jag tror att det, det största hindret som många av oss eh, i alla fall säger och känner det är ju det här med den ekonomiska tryggheten. Och det är klart att man ska ha respekt för den. Sen så är det ju två olika saker att vara entreprenör och egenföretagare och att vara anställd. Att vara anställd innebär ju mer trygghet. Men ibland tror jag att vi tror att vi behöver ha mer trygghet än vad vi behöver. I mitt fall så var det så att jag lyckades få ett avgångsvedelag så att jag hade lön under ett visst antal månader vilket gjorde att jag vågade göra det här. 
Och jag ska också vara ärlig och säga liksom, då när jag gjorde det, då var jag gift. Jag var i en relation så vi hade två inkomster. Men jag kan säga att det som jag har lärt mig under vägen när jag har varit i situationer där jag inte haft det lika gott ekonomiskt ställt. När jag skilde mig och det var väldigt tufft med företaget och så. Då lovade jag mig själv att så här ska jag aldrig ha det igen. Och sen dess så har jag sparat ihop en buffert av pengar. Så att jag ska känna mig fri. För för mig är min viktigaste drivkraft och känsla som jag vill ha. Det är att jag känner mig fri. Och jag vill aldrig mer som jag en gång behövde göra. Ta ett jobb bara för pengarnas skull. Utan man vill ta ett jobb för att man vill ha det. Så jag skulle vilja säga att man behöver inte ha lika mycket ekonomisk trygghet som man kanske tror. Man behöver liksom vidga sitt perspektiv lite där. Men jag tycker också att det är en jäkligt bra grej att se till att man när man har det lite bättre ställt att man sätter av pengar så att man kan tillåta sig att göra det här. Sen kan man ju också göra saker i små steg. Man måste ju kanske inte alltid göra någonting drastiskt och bara jag säger upp mig och gör det här. I mitt fall jag hade inget att välja på för min magkänsla, min intuition, det liksom skrek i mig. Så det fanns liksom inget att välja på. Ganska jobbigt att ha en sån stark magkänsla ibland för att man, man säger ju upp sig hela tiden. Men, men man kan också göra det i min... Alltså man kan ju jobba kvar och sen börja ge energi och näring åt det man vill göra i lite mindre steg kanske först. Det kanske inte måste vara drastiskt. Men, eller ibland behöver det vara det. Mm. Men jag känner igen mig i det där för att en, en hel del som jag har träffat, som har hört min resa när jag har sagt upp mig och så, eh, säger bara, men gud vad modig du är. Och jag känner bara, nej men det var inte modigt, det var bara, jag var bara tvungen. Det var bara något jag var tvungen att göra, jag hade inget alternativ. Så det är lite som du är inne på, man, nej det är bara det är så här det behöver bli och så får man eh, plocka ihop bitarna liksom och, och bara klara av det liksom för att it's gotta be. Sen tror jag en sak också, att man måste se lite klart på saker och ting. När man ser hinder och är rädd för någonting, då är det lätt att det blir ganska otydligt. Man bara, det är någonting som man inte riktigt kan ta på. Jag tror också att det är viktigt att man med tydliga ögon ser på vad man är rädd för. Och tänker, vad är det värsta som kan hända, verkligen på riktigt? Att man sätter sig ner och skriver och räknar. Att man liksom tar tag lite i situationen. För att det kanske finns lösningar. Man kanske kan gå ner i tid. Man kanske kan få fakturera där man är anställd och känna sig lite mer fri. Alltså det finns, om man, om man börjar titta lite på det så, så kanske man hittar lösningar. Och att man börjar verkligen lista. Vad är det för hinder jag ser och vad är det jag är rädd för egentligen? Det är bra med listor. Den gjorde jag när jag skulle hoppa på. Men jag bara jackar i lite där för att se klart på saker och ting så tror jag att det är precis som det är idag att det är många som inte trivs. Och där vill jag ändå skicka med att först ta reda på varför du inte trivs på ditt jobb och hur kan du förändra den situationen. För jag tror att det är också lätt att vi kanske inte tar tag i det på riktigt och gör den liksom insatsen. För ibland kan det också komma någonting bra det. Sen kan det ju vara så att man väljer att driva eget och så vidare. För det märker ju vi mycket i vårt nätverk att det, det är mycket skav där ute. Och vad beror det här egentligen skavet på? Att man går till botten med det först tror jag. 
Eh, och, och jag var ju så här som jag bara körde på i 190 i mitt liv och min karriär. Och det som jag hade med mig och som jag också har tagit med mig in i för good mycket. Det är ju mina relationer. Jag älskade att knyta relationer. Supernyfiken på andra. Lär mig väldigt mycket av andra. Hade haft ganska många olika typer av jobb och varit i olika branscher. Så min superskill var nog de här goda relationerna. Och det har också... Det märker jag ju när man ska ta beslut även i livet som är kanske lite jobbiga och så. Ett tips är att står man inför ett sånt här vägskäl att omge dig med människor som du också har en tillit till och som du ja, men vet kan ge dig de här positiva vibbarna och kanske råden som gör att du vågar ta steget. För för mig har det varit väldigt betydelsefullt och jag tror att att just ha de här människorna som tror på dig runt omkring. Som stöttar och peppar och, och kanske hjälper när du hamnar liksom i de här tveksamheterna. Och när jag stod inför det här så gjorde jag precis den här allt man kunde där läxan. Jag tror inte jag gör det lika mycket längre. Jag går mer på magkänsla. Men då var det liksom full koll på ekonomin. Jag tror hjälpa min man. Och jag tror Karina har aldrig blivit så... Alltså, jag, jag tror vi hade väldigt bra koll på ekonomin när jag klev in i alla fall. För jag hade gått igenom det där. Jag var helt trött på Maria, bara men herregud liksom. Hur vilka små trattidesser hon håller på med. Ja, vi dig nu någon gång då. Men till slut så gjorde hon ju det, men då hade hon gjort läxan bra. Jo, men det var väl lite så. Och det var ju för min egen skull att jag gjorde det. Att liksom förstå vad jag gav mig in i. Men sen till synen som sist, då tog jag den här hjälpen som på något vis var det avgörande. Och det var att jag gick till en, en bekant hos tillsammans med min man. Hand i hand till Almi och han jobbar som affärsutvecklare där- och har ju jobbat mycket med den här typen av ja, men, frågeställningar såklart. Och så, så la jag alla papper på bordet. Och så vill ni veta att man vill ha svaren från ett proffs. Och då säger han så här, ja Marie det ser ju ganska enkelt ut här. Och det var ju liksom inte något, något det kanske svårt att se så där Och vad, vad var potentialen framåt? Det, det var ju svårt kanske att säga för honom. Men vad han sa till mig, och det kommer jag aldrig glömma. Att, Vet du vad Marie, vad jag än säger så känner jag att det här är ditt DNA. Så liksom... Du kommer bara göra det här och det, det, det är som det är. Och sen kommer det innebära kanske privatekonomiskt en skillnad för er. Och det måste ni vara beredda för. Och det var på något vis du vet, så skönt att någon hade sett mig i det här. Att bara, wow, nej men det är så. Jag gör det bara. Och sen är det ju jätteskönt återigen att ha en partner, ha en väninna eller någon som också känner sig. Vet du vad, jag hjälper dig, jag stöttar dig i det här. Eh, och det hade ju jag såklart. Eh, sen hade jag andra som jag såg upp till jättemycket. Förebild jag jobbar med. Bland annat jag har jag berättat för Karina Lotte Knutsson som jag ringde. Och vet, man ska få det sista så här. Ja hon säger ja. Nej hon tyckte inte jag skulle liksom byta karriär. Du har investerat så mycket i det här. Nu är du känd i den här branschen. Och så där. Ja men ni vet. Det är, mm-hmm. det, det, ja. Men om man då känner trots att man får en sån kommentar. Att man känner någonstans här inne i magen. Att nej, ja, det är andra pockar på. Då är det det som man ska göra, tror jag. Mm. Ja, men eller hur? Det är ju när man får svaren från andra. Hur man känner att man reagerar på mm. de svaren är ju verkligen en, en ledtråd mm. till vilket beslutet ska bli. Precis. Mm. Nej, men jag känner igen det där också. Och just den här oron för ekonomin. Jag fick verkligen jobba med att också uppskatta det jag faktiskt har. För att vi kommer ju i ett samhälle där man bara ska ha mer och mer och mer och mer. Och sen så börjar man tänka, men vad har jag? Liksom, mm. Jaha, vi klarar oss ju. Och jag har väl mer än många andra. Så att då, då försvann mycket av den rädslan. Att den här brist, känslan av brist. 
Och, och sen så att, ja, men som ett exempel, när, när jag var på mitt gamla jobb, då kände jag oftast ett stort behov av, eh, när jag tappade sugen, att ja, men jag shoppar kläder. För jag mår alltid bättre när jag har en ny garderob. Och så shoppade jag på mig en massa kläder och kände mig fin. Men sen efter en litet tag så, så var inte jobbet roligare i alla fall, fast jag var så fin. Och då började jag inse att det där var ju något kompensatoriskt för att jag inte trivdes där jag var. För nu har jag ju inte alls behov av att shoppa kläder. Speciellt inte nu när man bara sitter så här och behöver en snygg <laughs> överdel. <laughs> Men i alla fall, när jag, när jag känner det här behovet av... Eh, då analyserar för det ibland. Är det ju, man vill bara känna sig fin, självklart. Mm. Men om det är, är det något annat hål jag försöker fylla, mm. liksom... Och där sparade jag en massa pengar som tog bort en massa stress sen när jag väl tog livet. Mm. Men vad älskar ni mest med ert jobb idag då? Jag tror att Karina och jag båda älskar den här skapande processen. Vi brukar prata om att få att då både själv kanske komma fram till någonting som man saknar. Återigen det här lustet och liksom ha örat mot asfalten var kanske målgruppen vill och behöver för att känna det här eller för att ta de där stegen och så. Så att få vara med om och göra det, att utveckla eh, idéer och sen liksom kunna förverkliga dem och bjuda in sin målgrupp eller medlemmar i det här fallet till det, det är ju en sak. Men också att få skapa sammanhang där människor får mötas och växa och lära av varandra. Det är ju fantastiskt att vara en sån provider att få se människor liksom blomma ut genom att bara att de finns för varandra eh, och sen Sunshine-podden alla gäster vi möter alltså det är ju magiskt vi får ju verkligen lära oss så mycket genom eh, jag tror vi båda har en enorm nyfikenhet eh, faktiskt den delar vi ju verkligen, mm. jag, jag älskar det här känslan av att man inte svarar upp för någon annan än sig själv och oss då, men, men liksom att vi kan få göra vad fan som helst. Ja, men alltså, vill vi börja sälja juice imorgon, ja då kan vi göra det. Alltså vi är helt fria att bestämma själva och det skapar ju mycket kreativitet och det var ju så som eh, vår nystartade bokklubb som vi precis har dragit igång under corona startade. Att, att en idé kan få födas på så kort tid är väldigt, väldigt kul. Och det går jag lite igång på. Att vi kan få tänka en tanke. Och sen så har vi en målgrupp. Som tycker det mesta vi gör är bra. Så vi kan få tänka tanken. Sätta den i verket. Och sen så gör vi det tillsammans med vår målgrupp. Det är bara fantastiskt. Mm, vi kanske ska här. göra någonting tillsammans med er framöver. Ja, men jättegärna. Ja, vi... Det måste vi spåna kring. Vad det skulle kunna vara. Vi är också helt fria att göra vad vi vill. Ja, eller hur? Ja. <laughs> Ja, men det är ju faktiskt fantastiskt. Mm. Men jag tänker nu då, för att vi, även om vi lever våra dröm, eller har våra drömjobb till slut, liksom, det tar lite tid och det är, det är ups and downs såklart. Men om man nu hamnar, om man nu har sitt drömjobb, man vet att jag är på rätt plats, jag bidrar med det jag vill till världen, jag följer mitt syfte, jag brinner för här, men så känner man ändå... Nej, men jag, 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 känner, jag är inte fokuserad eller jag har inte det, ingenting händer i hjärnan, det är helt dött här eller ja, vad det nu är, man tappar liksom gnistan eller ja, här, vi behöver lite pepp helt enkelt 
Och jag vet ju att ni har ju gått igenom det här själva. Upp och ner, eget företag. Jag menar, det är inte en dans på rosor hela tiden. Men det finns ju underbara stunder också. Som på den här kryssningen som vi pratade om. Och när, när det är bubbel och massa människor är glada. Men sen sitter man där ändå framför datorn. Och eh, möter vardagen. Ja, och så sitter ju verkligen vi också. Det här är ju precis som du säger Lotta, det är liksom fastän man har förverkligat en dröm och driver sitt egna så är det ju verkligen ingen dans på rosor och det är ju stundtals precis lika trist som på något annat ställe så att man inte överglorifierar någonting här. Men alltså för min egen del så känner jag som en sån här vecka när allt ska dra igång så handlar det ju väldigt mycket om, och det har ju varit utmanande i den här tiden med corona. Det handlar ju väldigt mycket om att få energi av varandra. Bara att få sitta här nu, nu spelar vi in det här på Skype. Men jag sitter ändå och får se era tre ansikten här framför mig. Och vi sitter ju alla och tokflinar åt varandra hela tiden. Så att just det här att mötas och få energi av varandra- och det kan man ju fundera på hur man vill göra. Men det, jag tror att det är ännu viktigare än någonsin nu att ta en promenad med någon. Eller att även om vi är trötta på alla dessa digitala möten så är det ändå bättre att få titta på varandras ansikten eh, än att skicka ett mejl. Eh, så det tycker jag är en grej. Sen så tycker jag ja men så här som vi behöver ju bli inspirerade för att få in energi. Så jag tycker att Försök att tänka på någonting varje dag som du blir glad av eller som inspirerar dig. Och det kan vara något riktigt, riktigt litet. Men ändå att försöka få in positivitet i sitt liv. Och det är ju extra viktigt när allt bara suger. Och då kan det ju växa svårt att se det också. Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mm. Och tittar man på jobbmässigt, det är ju väldigt det här att tror jag skapa en dag där man fyller dem med saker som är bra som man vet att man mår bra och i det här fallet som du är inne på vilket jag tror vi alla människor alltså den här mänskliga utbytet det är ju väl någonting som vi alla saknar framförallt när vi inte går till våra jobb så det måste man ju då kanske säkerställa själv att man gör vilka människor vill man träffa det var en tjej i nätverket Sandra Furlund och pratade om det här gör en ringlista varje dag tycker jag är superbra Ring fem personer i veckan som du har bestämt dig för att du vill ha kontakt med. Alltså, som du också boostar tillbaka på något sätt. Det tycker jag är jättebra. Men framförallt också se vad är det i ditt liv som gör att du får då 
energi. För mig är det jag måste gå ut varje dag. Få lite ljus, gå ut i naturen. Känna det som en dusch tänker jag. Det är som en mental dusch att gå ut och gå. Och så kommer man in och så kommer man in i ny energi. Man märker ju väldigt stor skillnad på de dagarna. I alla fall för min del. att När jag inte har varit ute då, då blir jag ganska alltså, låg på energi. Och mår inte så bra heller. Så de här små sakerna i vardagen som ändå gör att man tar hand om sig själv. Så ännu mer liksom, så här, ta hand om sig själv, tanken, self-care, self-compassion. Alltså, jag tror vi behöver det ännu mer. Och sen så kanske inte fundera så alltid långsiktigt på saker och ting. För det är lite svårt nu. Utan man kan väl se dem i, ja, i små steg, små, små eh, bites- eh, och också den här tacksamhets... Det tycker jag också är bra som många gör. Jag gör tyvärr inte det själv. Jag gjorde det ett tag. Att skriva ner tre ord under dagen som man är tacksam för. Tre saker som man har gjort eller människor man har mött som att vi möts idag. Alltså att man skriver ner det och då, liksom, ja men, då sammanfattar man ju dagen på ett positivt sätt tror jag. Och får lägga sig med lite goda vibbar. Men en grej som jag hörde som jag tycker är spännande som jag bara kommer att tänka på nu. Jag går en kurs med Gabriel Bernstein nu som är så här 21 dagars manifestation course. Jättekul. Igår så var det då en övning som heter Appreciation Game. Då ska man apropå att få energi och må bättre. Vi mår ju bättre när vi berättar för andra vad vi tycker är bra med dem eller vad vi uppskattar med dem eller med vårt eget liv. Så kan man välja en person. Som man ska spela det här appreciation game med. Och då är det till exempel. Victoria, jag tycker du är så otroligt proffsig i podden. Jag är så glad att vi möttes på den där bokreleasen. Jag tycker din bok är så bra. Och så blir det din tur. Då ska du säga någonting tillbaka till mig. Och så bollar man så fram och tillbaka några gånger. Och mm. alltså jag gjorde det här med en kompis igår när vi ut och gick. Det kändes lite så här töntigt först. Liksom. Jag bara, ah, men Ulva är du med på att liksom spela appreciation game med mig nu? Hon var absolut. Sen när vi gjorde det, alltså det blev så här. Det blev helt magisk stämning. Vi är jättenära vänner. Men vi har väl aldrig gått och sagt allting som vi uppskattar med varandra. För vi är så självklara för varandra. Och vi blev ju på fantastiskt humör. Så att lite mer appreciation game kanske man kan köra. Ja men vilken bra Superbra idé. Superbra idé. Verkligen. Ja. I love it. Och det, det kan man ju göra också när man börjar. När man, man är ju lite grinig på varandra ibland också. Då kanske man ska säga okej. Okay, nu tar vi ett appreciation game istället. Jag tänker på det här. Jag kommer aldrig glömma det när min son kom hem från skolan. Skolan, när de hade haft någon övning. När alla får skriva på ett hjärta vad de tycker om den här personen. Så här, Oscar är busig, bra på fotboll, snygg. Vi borde göra lite mer så här, skriva lite mer sånt till varandra också tycker jag. Mm. Gud vad härligt. Tänk om man skulle göra det och sen så posta hem till sina vänner. Nu ja. får man ju inte såna, så mycket riktig post eller brev längre. Och så tänk om man skulle få ett sånt i brevlådan, ett stort hjärta och så har en vän bara verkligen lovebombat den. Vilken grej. Ja men strössla mer med komplimanger. Alltså det kostar ju ingenting. Vi kan väl skärpa oss allihopa på det och bara liksom mm. heja på varandra lite mer. Ja och det känns ja. ju bra att ge komplimanger också. Så att det finns det dubbel vinst. Ja ja, det mm. finns inget att förlora på det. Nej men också inte glömma bort sig själv. Fast spelar man det här spelet då blir det ju att man ger och får såklart. Jag tror att det är lätt att man 
om man nu sitter på sin kammare och tycker att man tappar motivationen och en del är ju verkligen att få boosta andra och sen kanske man då inte alltid spelar spelet så man får inte tillbaka då måste man komma ihåg och, och boosta sig själv också och vi brukar ju prata om framsnacka så framsnacka andra men också framsnacka sig själv det är ju bara ett annat sätt att se på det man kan ju skicka med ett förfrankerat och adresserat kuvert i det här lilla brevet man själv skickar till någon med det här hjärtat och alla lovebosning på. Så gör man det lite lätt för dem att skicka tillbaka någonting. Precis, bara ja. ge tillbaka här till mig nu. Ja. Nej, men ett tips som jag skrev för att ta sedan, ett långt kärleksbrev till sin partner. Alltså hur ofta gör man det? Eller till sin dotter eller till sin son. Och varför man älskar dig den här personen så mycket. Det är bara det har ju, jag och min man har ju det. Det brukar Marie älska att prata om. Men vi har ju varje bröllopsdag så har ju vi, gör ju vi kärleksbokslut. Så då är det så här högtidligt. Så då sätter man sig ner och så skriver man ner lite om... Det var nu 28 december. Då sätter man sig och så skriver man ner lite om hur året har varit. Vad man vill av kommande år. Vad man är tacksam för och så här, i vår relation. Sen så ska detta under högtidliga former... Eh, gärna över ett glas vin eller en flaska bubbel läsas upp för den andra som bara sitter och tar emot och eh, alltså jag tycker att vi blir lite mer kära när vi gör det <laughs> ja, men det är ju starkt det är jättestarkt ja. det är inte nu någonting man gör varje dag nu har vi gjort det för sjätte året i rad vi håller i och ja, gud vad kära ni är Ja, men vi blir mer kära om vi ja, gör det. Ja, det är såklart. Och ja. gärna med lite bubbel eller en ja. drink. Då blir du ännu kärare. Ja, det är här. Det där ska jag föreslå för min man. Vi firade nämligen 20 år tillsammans här förra veckan. Men vi gjorde inget kärleksbokslut, så det ska jag föreslå. Ja, och det behöver inte vara så fancy. Jag tycker inte det ska vara något så här prestationsbaserat. Utan det kan vara två meningar, det kan vara fler meningar. Men det handlar bara om att återigen... Vad bjussig och dela med sig. Vad man uppskattar med sin partner. Och de man har närmast är ju oftast de man säger minst till. För de är lite självklara. Så att det, är liksom, det är en väldigt fin ritual. Sen har jag sparat alla bokslut mm. tillbaka. Uh, så det, det, är, ja, men det är en härlig kärlekshandling. Mm. Men Lotta, var det här svaret på din fråga nu? Nu kommer jag inte ihåg ens vad du frågade. Jag tycker det var jättebra svar. Jag har här och skriver ner. Skapa, skapa en dag, ringlista, gå promenad. Jag har inte hunnit skriva ner allting. Så att jag, får ly- jag kommer ju lyssna igen sen. Men ja, med det här spelet, appreciation game. Ja, men vi har ju fått hur många grejer som helst. Ta hand om sig, self-care. Eh, träffa andra. Och jag håller ju med, jag sitter ju här och flinar som en våne. Jag är så glad att se er. Ja, men visst längtar man efter att uppleva saker med andra. Ja. Och det kan vi ju göra på, på många sätt såklart idag också genom natur. Vi märker att det tas ju så mycket initiativ. Men just det där att träffas på det här sättet och uppleva någonting tillsammans. Alltså det är ju... Oh. Gud vad man längtar mm. efter det verkligen. Mm. Jag tycker det har varit lite svårt nu. Jag brukar alltid göra lite bokslut. Och så brukar jag sätta intentionen för nästa år. Runt nyår. Och så här, vad jag vill ha av nästa år. Och vad jag längtar efter. Och ja, men måla upp någon slags bild av vad jag vill ha. Och sen när jag satt och skulle göra det det här året. Så var det så där ja, men lite stumt och tyst. Och jag känner mig ganska oinspirerad. Och med lite energi. Och lite, för mig var det lite ovan känsla och faktiskt jäkligt jobbig känsla. Så bara, okej, okay, min riktning. Vad, vad vill jag? Vad ska jag? 
så var jag lite i det där och så gick det några dagar. Sen så kom jag på att ja, men jag älskar ju liksom nyfikenhet. Det är typ min livskompass. Jag, jag skiter i att göra det lite större. Jag skriver bara en lång lista på allt jag är nyfiken på. Och då var det precis som att jag fick energi igen och kom igång i det. Så att eh, en nyfikenhetslista skulle jag vilja dela med mig av som tips. Och det kan vara, du kan vara nyfiken på vad 17 som helst. Jag, jag skrev, jag är nyfiken på att testa och dyka med tuber. Det har jag aldrig gjort, jag är livrädd för både vatten och fiskar. Men, ja, men det kan vara vad 17 som helst. Jag är nyfiken på att bli bättre på att spela schack. Sjukt inspirerad av Queen's Gambit. Jag vill också lära mig öppna med en Queen's Gambit. Vad det nu är. Ja, men förstår ni? Att liksom tillåta sig att vara nyfiken på. Det ska inte vara så här att det här ska jag göra. Utan det är mer så här. Det här skulle jag vilja göra. Och att få tänka att jag är nyfiken på det. Det gör mig glad. Sen om det sker eller inte, det är inte det det handlar om. Men jag är nyfiken på att laga mer vegetarisk mat. Det kan ju ni tipsa om oss sen i podden, tänker jag. Ja, nu är inte vi de bästa att få vegetariska recepttips ifrån i och för sig. Ja, då är min inspiration att man gör det enkelt oftast, i alla fall enkelt till vardags. Precis så här, det man tycker om, man måste inte ha äta jättevarierat hela tiden. Och sen så kan man, när man har ork och energin, så kan man kolla på recept och hitta inspiration. Jag är inte jättebra matinspiratör, jag är ingen kock eller receptskapare, jag är mer intresserad av hälsan, men... Om man ska då förändra sin... Eh, vill äta mig hälsosamt. Så hitta det du tycker om och ät det och gör det enkelt för dig. Det är mitt bästa tips till att börja med. Och inte stressa upp sig över att man inte är så himla fantasirik och gör värsta kreationerna i köket. Jag har tappat lite i den glöden just nu. Men den kommer väl tillbaka. Det brukar liksom... Det måste man börja någonstans och skapa lite nytt. Så ja. kan det kännas. Men vi gör så mycket mat hemma nu. Jag tror att man är hemma så mycket. Ja, mm. Det blir det både frukost, lunch och middag som ska tillagas hemma i samma kök. Mm. Nej, men det, och det är okej okay att det får vara så också. Liksom. Men nu kommer ju semlorna. Vad säger ni om semlor, Victoria och Lotta? <laughs> jag, jag vet inte när jag åt en semla sist ja, faktiskt. Inte jag heller. Vi äter ju varken gluten eller egentligen mjölk. Så att, och inte det blir mandelmassa. Det blir så många no no Ja, men grädde äter jag faktiskt. Mandlar och grädde, ja. Men Karina du älskar ju semlor. Jag älskar ju, jag älskar mycket. Jag är riktig matnjutare. Men alltså, äter man inte semlor då i ert fall, då äter man andra grejer liksom. Man gör ingen alternativ semla. Nej, det gjorde jag väl ett tag. Och jag älskade semlor förut också. Jag vet när jag var, alltså jag bakade egna semlor. De var jättestora och jag mådde så dåligt efteråt. Men det spelar ingen roll, jag älskar dem. Men nu har jag liksom... Nej, det de, de gör inget för mig längre. Så att jag saknar inte heller. Men Nej. jag tycker att om man njuter av semler så äter de och njut, tänker jag. Mm. Och om man inte gör det så... Skit i det. Jag dricker en semmelsmoothie som jag drack. Var det förra året du tyckte jag skulle köpa en sån, Karina? Ja, på Blueberry. Ja. ja, det var en sån precis som smakade som en semla som man drack. Ja, ja men sådär lite kardemummaktigt och... Mm. Ja, men det finns ju alternativ. Nej, men jag håller med Lotta. Att det, det är som att eh, jag tror att vi, vi är ju liksom nördar på det här området. Så jag förväntar mig inte att det ska vara så för gemene man. Liksom, man bestämmer ju helt och hållet själv. Men för oss är det ju mycket att vi har ju... Vi, 
Vi känner ju in så mycket hur vi mår. Och vi vet att vi inte mår bra när vi har ätit den där semlan. Det är gott och det är så njutningsfullt. De sekunderna eller möjligtvis minuterna som den där semlan är i munnen. Men sen så fort man har svalt det. Då känns det inte så skönt längre. Och vi har ju blivit lite så här addicted på det här, den här sköna känslan i kroppen. När man inte har problem med sin mage. När man inte känner att man har liksom blodsockersvajningar hela dagen. När man liksom känner sig klar och fokuserad och har en jämn energi hela dagen. Det är liksom det som på något sätt är vår drivkraft. Och då när man liksom har fått smaka på det där och känna hur det känns. Då blir liksom godis eller semlor eller så här annat. Det blir liksom inte lika intressant längre. Så det är lite så en lott att säga. Bara, nej men det är, ingen, det är liksom ingen big deal längre. Att inte hur har äta. det funkat för er i corona? För det känns som att alltså jag har aldrig ätit så mycket kolhydrater som jag gjorde under liksom, när pandemin bröt ut. Och man kände lite så att kroppen var i alarmtillstånd. Då ville jag börja äta pasta igen som inte jag har ätit på väldigt länge. Liksom typ så här comfort, lugna ner mig i mat på något vis. Vad säger ni om det? Ja, nej, men det är ju jättevanligt att, man, att oro och stress skapar liksom kolhydratsug. Och det är såklart att man kan känna det också. Men då får man ta till det är nästan lite som de tipsen ni gav. Ut och gå, för mig var ut och springa, träffa folk även om det är online- Ja, mycket jobb liksom. Att man, de dagarna jag var brann för mitt jobb och var i flow, då glömde jag ju tänka på mat. Sen äter ju vi på ett sätt som gör, vi äter ju mycket ketogenkost, mycket fett och protein som gör att eh, man, man slipper det där, man har inte det där kolhydratsuget. Så det, det kommer ut på ett litet annat sätt, den där stressen. Men eh, däremot så känner jag igen att man, man blir påverkad och att man behövde mer... Eh, meditation kanske, eller jag har känt att jag behöver det, men jag har inte riktigt gjort det men det är något av mina intentioner för året, att jag verkligen ska få in en meditationspraktis igen, för det behöver jag men det, eftersom vi har ju kommit så långt i våran hälsoresa och vet precis vad vi behöver så eh, vi har ju inte sånt något hemma heller, så att det är så svårt, då ska vi gå och köpa och då har man redan tankarna liksom bara, nej men vill jag verkligen ha det här, nej så, um, och sen men... så gäller det lite att ligga steget före där så som Lotta säger, vi äter ju väldigt mycket fett vi äter mycket protein vi äter inte jättemycket kolhydrater överhuvudtaget, så då underhåller man ju inte det där suget heller och att man är liksom mätt och tillfreds Liksom redan innan liksom, så att man inte hamnar och försätter sig i den där situationen man kanske är lite småhungrig eller småsugen och man blir lite stressad och det är så lätt att ta till det här stressätandet att man liksom bara vill föra handen fram och tillbaka från en skål och in i munnen. Liksom. Så är man så här bastant mätt från början. Då, då ger man inte ut så mycket utrymme för det där liksom småätandet. Nej, precis. Nej, men det är, och jag tror att det är just det här. Att man får inte slarva med sina huvudmåltider. Det är någonting som jag pratar mycket med klienterna om. Att, för slarvar man med lunchen, då kommer det där suget sen. Om han inte fått i sig den riktiga näringen. Och det blir ju ofta så när man sitter hemma och man kan gå i kylen hela tiden. Men se till att man verkligen tar de här måltiderna. En, ja, frukosten när man nu vill äta den. Någonting mitt på dagen och middag. Tre måltider är ju jättebra. Och verkligen ta den och sitta ner i bort datorn. Du tuggar ordentligt och tittar på maten. Om det är så det är något tråkigt eller om du har något fantastiskt på tallriken. Men ändå så att du ser att du har ätit och får en paus. 
Liksom. Att, för det är ju lätt att man bara tar någonting framför datorn och så bara, va? Åt jag något nu? Eller? Som jag gjorde precis innan vi ringde in så här. Ja, men det händer alla. Men det kan ändå vara ett sätt om man märker att man hamnar i vanor som man inte mår så bra av. Så mm. kan man göra det lite mer medvetet, lite mer mindful, mindful eating. Mm. Och frukosten är ju så viktig. För frukosten sätter ju liksom tonen sen för resten av dagen. Så vi brukar ju rekommendera att man äter en proteinrik frukost. Och gärna med mycket fett. Och inte, kanske inte några kolhydrater överhuvudtaget. Sen vill man äta kolhydrater och ha det i sin kost. Då kan man ta det lite senare. Men att man liksom inte sätter sig till rätta i den här liksom berg- och dalbanevagnen. Av, av svajande blodsocker sen för resten av dagen. Utan man är liksom stabil från början. Och kroppen har fått de här essentiella näringsämnena liksom från början så behöver den inte skicka ut så här åh sug, hoppas att jag får det jag vill ha den här gången nej nu blev det bara några mandlar okej okay, men nu då så här, nej nu blev det en bulle så, här. så ja, bastant bra frukost då, liksom, då är man på G för resten av dagen Ja, nu blev det lite hälsotips också här. Ja, men nu blev det det. Alltså, underbart. Det var det här vi inte skulle handla. Men det blev kul. Vi kommer ju få prata mer om det här när ni kommer att gästa oss i Sunshine-podden. Ja, då kommer vi göra samma sak. Då kommer vi grilla er. Ja, jag gör det. Ja, men hur ska jag komma in på nätverkande här nu då? Så apropå ja, det här. Ja, apropå det här med en bastant frukost. Hur, hur, hur ser ni på nätverkande? Nej, vars. Ni, men nätverkande pratar du mycket om, Marie. Och eh, ni har ju liksom Sveriges största kvinnliga nätverk. Så man förstår ju att det här med nätverk, det tycker ni är viktigt. Och eh, om man inte är så bra på nätverkande, kan ni ge lite tips på? Dels berätta varför det är så viktigt att underhålla sitt nätverk. Och hur gör man om man inte är... Så superhaj på det. Och det, ni kan prata till mig kan jag säga. <laughs> men Marie... men Marie, ska vi inte börja med att berätta vad det är att nätverka egentligen? För många har ju en felaktig bild vad nätverka är. Att nätverka gör man på ett, ett nätverksmingel. Nätverka är någonting man går och gör aktivt vid vissa tillfällen- och då gör man ofta det med lite så här jobbig känsla. Och gud, vad ska jag säga? Vad ska jag prata om? Där är liksom första utgångspunkten som vi måste nollställa. Ja, för det är precis det jag ser nätverkande. Ja. Att nätverka, det är för det första att vara sig själv. Och för det andra att vara nyfiken på den andra. Och inte tänka så mycket på vad man själv ska säga. Och... Det är någonting som pågår precis hela tiden. Vi håller på att nätverka här nu med varandra och lär känna varandra. Så att det är inte i speciella mingelsituationer. Så att jag tror att liksom man, måste, man måste nollställa synen på nätverkande. Det är inte någonting man gör på sitt business network. Mm. Nej, och det kan ju vara ett sånt tillfälle däremot. Man går in rent så här, och din konferens och ett strategiskt sammanhang och Inför det så kan man ju fundera mer på vilka typer av människor kommer jag träffa och vilka vill jag träffa. Men ändå har den här inställningen som Karina pratar om som vi väldigt mycket vurmar på för, för att inte det ska bli så pretentiöst och inte 
så presterande. För ofta så tänker man att man ska sälja sig själv. Man säljer sig själv bäst när man är nyfiken på andra. Det är så man bygger tillit. Det är så man bygger en känsla för någon. Det är så man bygger förtroende. Ser du andra och andra blir sedda. Då, då liksom automatiskt så får du sympati för den personen som är så nyfiken på äkta genuint sätt på dig. Så det här med att sätta på sin nyfikenhet ytterligare en dimension. Vi brukar prata om att sätta på så här nätverksglasögonen. Gör det för det kommer så mycket gott av det. Och vi brukar prata om det också att när man är i sådana här sammanhang så försök då lyssna lite mer än vad du pratar. Eh, för då tycker man att man är kanske en introvert person och kanske inte är så. Så fokusera istället på vilka typer av frågeställningar skulle jag kunna ta mig in i det här sammanhanget. Och då, efter ett tag, och då brukar det också komma att man, fram saker som man kanske kan bidra till, till den här personen. Lär du känna Lotta och Victoria, vi sitter och pratar. Ju mer jag frågar er om saker, ju större och bättre bild skapar jag mig om er. Och då kan jag också bidra till er utveckling. Och då börjar man verkligen säga, nu nätverkar på riktigt. Nu bygger vi relationer, för nu kan jag också bidra med min kompetens till er. Och vice versa. Och det tycker jag är så häftigt. att Det, här att det handlar ju inte bara om att bygga relationer och byta kontakter. Utan det är ju så mycket av att lära av varandra. Och vi har ju så otroligt mycket Både livserfarenhet och arbetslivserfarenhet med oss in. Och, och framförallt då kanske när man har några år på nacken och varit aktiv i arbetslivet. Så, och även över åldern vill jag också säga. Åldersgränser såklart också. Så det är häftigt. Man har så mycket att lära av varandra. Men sen är det också eh, att bjuda lite mer på sig själv. Eh, ibland så kan man gå in i den här jag måste vara professionell, seriös eh, fällan. Men att försöka vara sig själv lite mer och bjuda både på kanske misstag man har gjort eller på någon passion man har eller någonting. För att vi blir också mer intressanta för varandra då. Och bara för att man gör det så betyder det inte att man inte är professionell. Så att bjuda lite mer på sig själv tycker vi är en viktig sak. Och också att uttala... Ibland är vi lite rädda för vi, tror, vi vill alltid att våra idéer och det vi ska göra ska vara så himla klart. Men ibland så kan man liksom provtrycka eller brukar kalla det för att vara ute och, och fiska lite och se om det nappar. Man kan liksom provtrycka sina idéer och berätta vad man drömmer om eller vad man skulle vilja till människor runt omkring. För helt plötsligt är det någon som nappar på det du säger. Och din, det du vill föra fram. Det behöver liksom inte vara helt klart. Utan du kan testa lite olika tankar som du har. Det kan också vara en grej. Mm. Ja men vad ja. Det där låter inte så jättesvårt faktiskt. Jag menar, <laughs> ja, men det jag är, är nyfiken. Eh, ja, jag är van att lyssna. Både i jobbet och på, i, på, jobbet i podden. Så att... Och inte, människor är ju alltid intressanta. Så att, ja. Jag kanske kan... Det är när du börjar känna dig meningsfullt också Lotta. Som du är inne på säkert. Det här är saker du gör egentligen helt automatiskt. För att varför ska man fråga sig. Ja men varför ska vi nätverka om vi säger att det är, det är en ganska viktig skill då. I framtiden. Och det är ju, dels är det ju för att man på något vis vetenskapligt bevisar. Så blir man faktiskt lyckligare. Att relatera till andra. I, både i sitt sammanhang men i samhället i stort, det ger en mening så det är ju liksom en grej men sen också idag eftersom arbetslivet kommer att se annorlunda ut och redan gör så behöver vi också 
fundera på, på den här biten. Att man liksom har ett nätverk som man kan vända sig till. Som man både kan bidra till men också när man själv befinner sig i ett läge. Där man faktiskt också kan be om hjälp. Så att det blir ju ännu viktigare framöver tror jag än vad det kanske hittills har varit. I framtidens arbetsliv framförallt. För nu finns inte jobben på det sättet längre. Mm. Och underbart att ha en massa människor, en hel hejarklack bakom sig som man kan fråga om råd, som kan göra att du gör ditt jobb snabbare och effektivare. Så att det finns egentligen bara fördelar. Men jag tror inte heller att det får, som du säger, det får inte vara så mycket stress laddat i det här med nätverkande. Sen tycker jag en grej kul som jag har fått lära mig av, av dig Marie. Det är det här med matchmaking. Att koppla ihop folk som inte kanske har med dig själv att göra. Man kan tänka sig att oh men, Victoria och Marie. Jag tror att ni skulle kunna prata jättebra om det här med hur man startar sin dag och en frukost. Jag hörde du prata om det. Jag behöver inte veta riktigt varför ni ska kopplas ihop. Men jag kan bara göra det. Koppla ihop er. Och sen kan jag lämna över till er. Och det har jag börjat göra lite mer inspirerad av dig Marie. Och jag tycker det är så kul att få matchmaka personer. Och ibland mm. blir det helt fantastiskt. Mm. Det där är så härligt när man också när man blir matchmakad på det där sättet. Jag älskar människor som är bra på att så här föra samman och presentera på ett fint sätt. Ja, det får jag nog sätta upp på min lista att jag ska öva lite mer på. Mm. Och ha lite mer top of mind att faktiskt göra. Ja, men sen blir det ett gift. Jag lovar dig, för när du börjar göra det så blir det som att... Alltså det är ju det är så otroligt härlig känsla att se precis som Karina säger. Vad blir det av det här? Och ibland kanske det inte blir så mycket, men ett möte. Men som ändå, ja, och, sen, och ibland kan det hända enormt stora saker som man inte kunde föreställa sig. Men gå på intuition där tror jag. Magkänsla. Mm. Mm. Man kan ju fråga sig, en bra sak att ta med sig och fråga sig det. När kopplade du ihop två personer mm. sist utan egen vinning? Mm. Ja, men det är jättebra. Ja. Nu har vi pratat i drygt en timme, hörni. Oj. Ja, jag vet. Så vi kanske ska börja eh, ja, runda av. Ska vi runda av? Känner ni att det finns något mer som ni vill säga innan vi börjar ställa de sista frågorna? Alltså, vi vill bara säga att det är så himla kul att få vara här med er. Och det är ju helt otroligt att vi har gått sida vid sida och ändå inte träffats mer eller gjort mer ihop. Så att, det här var en grymt bra matchmaking och ett grymt bra initiativ från er sida vill vi säga. Sen kan vi prata hur länge som helst. Så att... Det kanske inte är så ja, dåliga på att nätverka ändå. <laughs> Nej, ja, de där vill vi veta mer. Vill ni komma till vår podd? <laughs> Precis. Ja, men jättefint. Då tänker jag så här att jag undrar om ni har någon daglig rutin som ni gör som får er att må bra och som ni skulle vilja dela med er av till våra lyssnare. Jag har lite olika rutiner. En del har fallit lite, ja så där, jag måste ta upp dem på nya året nu, men det finns en rutin som jag alltid gör, framförallt om det finns hemma. Och det är på morgonen så tar jag alltid en ingefär shots. Det är en sån här grej som jag... Alltså finns inte det så bara... Men gud, nu, hur ska det här dagen gå nu? Då blir jag nästan lite desperat. Men sen har jag också gjort en sak som jag har följt väldigt bra fram tills någon månad sen Som har gett mig jättemycket och som jag verkligen ska ta in nu 2021. Det är ju faktiskt gjort, gjort gin-yoga. Yogat varje kväll. 
i bara typ 10-15 minuter. Inte så lång tid, men precis innan jag ska gå och lägga mig så har jag satt på min klocka som också är en sån här ni vet, som simulerar solnedgång med vatten eller vågor så där man kan höra och sen så liksom tonas det ner då det här ljuset och då har vi gjort yoga tillsammans bland annat med min bonusdotter och min man så har vi gjort det till mystund och den där stunden nu längtar jag verkligen tillbaka för hela november gick och vi gjorde inte det här och december också så det, det är en sån rutin jag tror är superbra och jag känner också att jag är mycket stelare nu så den där lilla yogastunden oavsett om det kanske bara blir fem minuter någon kväll till 30 minuter. Det är en underbar rutin. Mm. Som jag kan tipsa om. Ja men älskar det. Det låter helt fantastiskt. Mm. Med den där ljuslampan också. Ja. Som ficken över i. Gud vad härligt. Mm. Och den är fantastisk att vakna till också. Ni som har svårt att gå upp på morgonen. Den har helt förändrat mitt liv. Kan jag säga. Verkligen. Ja. Så nu vaknar jag innan klockan ringer. För den, då vaknar jag då till solup- eller till ljuset. Så att man då inte vaknar i djupsömnen. Utan man sakta men säkert vaknar innan den ringer. Mm. Härligt. Karina, mm. mm. vad gör du? Nej, men jag, jag älskar ju morgonen. Jag tycker morgonen är bäst. Jag älskar känslan av att en ny dag börjar. Och min bästa rutin det är att vakna. Få sätta på mig träningskläder. Och gå ut. Gå ut och gå tycker jag nästan är allra bäst. Och då går jag här i naturen där vi bor en runda och tillbaka. Och sen kommer jag hem med känslan av att jag äger den här dagen. Och varje dag börjar inte så. Men alla mina bästa dagar börjar så. Och när man har fått det till en rutin då tycker jag att det är helt underbart. Och det är nästan så att man gör det. Alltså jag bara vaknar, hoppar i kläderna direkt och bara går rakt ut. Och nästan vaknar ute på grusvägen här ute. Men det är som en naturdusch. Ja, det är helt underbart. Och jag älskar det här uttrycket att äga dagen. Mm. Härligt. Ja, men härligt. Och jag känner igen mig, jag älskar också morgonen. Morgonen är min favorittid också. Mm. Och om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker ni att man ska göra då? För mig är det, eftersom jag, vi var inne på det lite snabbt, att jag var utbränd under en period för många år sedan. Och mitt sätt att komma tillbaka från det var att träna fastän det kändes som att min kropp inte ville träna och röra på sig för den ville bara ligga still. Så att det har blivit mitt recept på att må bra, att se till att jag... I alla fall flera gånger i veckan på något sätt har rörelse och träning. Så att det är det sista jag skulle tulla på eh, om jag bara får välja en grej. Och det behöver inte heller vara något eh, superavancerat. Men liksom se till att hålla sig i rörelse. Eller som Anthony Robbins säger, motion creates emotion. Alltså då känner vi mer, då mår vi bättre. Eh, och det stämmer så väl på mig. Mm. Mm. Härligt. Jag tycker det är jättesvårt att välja en sak. Eh, tänk om det vore så, vad hemskt. <laughs> Nej, men jag tror att, jag håller med dig Karina att, att träna har ju blivit som en, en livsstil och man kan inte vara utan det. Men jag måste ändå säga att gå ut. Gå ut nu för mig. Att inte komma ut i dagsljuset. Och det är ju också en typ av rörelse. Men att det här syre, att få, få ut och, och röra på sig i naturen och vara i naturen. Den, den tror jag, oh. Den har ju hjälpt mig jättemycket genom corona faktiskt. 
Mm. Mm. Ja, älskar naturen. Mm. Och i morse var det ju en helt fantastisk mm. morgon. Upplevde ni den också? Ja. Mm. Jag blev bländad. Ja. När man satt hemma i, vad skulle ja. skriva i datorn. Så kommer solen upp och bländar den. Så bara tack för bländningen. Ja. Sol och snö. Ja. Och lite blå himmel. Det var fantastiskt. Mm. Men hörni, innan vi började podda så inspirerade ju ni oss med att berätta vad en person hade sagt om de bara fick välja en, en bra daglig rutin. Och det var ju att, att få en daglig orgasm. Så där ja. har ni ju liksom inspirerat oss till att testa något nytt, eller hur Marie? Ja, verkligen. Ja, ja. så nu lägger vi på här luren snabbt så att vi hinner med. Ja, nej men det, vi kan ju tipsa om att det finns ganska många olika tips i varje podd. Men det där var ju en som stack ut. Sen är det ju fler som har sagt det här med rörelse. Så att det är många som håller med om det. Att rörelse varje dag och utomhus. Det är också ett återkommande tema på den här frågan. Och det är det som är så spännande när man ser mönstren och vad olika människor säger och så. För det är ju som Marie säger. Man kan ju inte bara göra en sak. Såklart. Gud vad svårt att välja en sak. Och sen människor är viktigt också. För annars mår vi ju inte bra om vi inte får omge oss med våra nära och kära. Nej, eller hur? Ja, tack så jättemycket Marie och Karina för att ni har kommit till Hälsosnack. Det var jätteroligt och inspirerande och peppigt att prata med er. Om eh, lyssnarna är mer nyfikna på er, var ska vi hänvisa dem då? Men dels kan man ju spana in Sunshine-podden som har drygt 250 avsnitt som finns där sida vid sida med er. Eh, där vi har olika gäster varje vecka, precis som ni har. Ni är nog ganska lika, för vi är inriktade mer på kanske personlig utveckling i form av eh, det inre. Och ni är inriktade... Ja, men, ja, men vi är nog ganska lika, tror jag. Mm. <laughs> men sen så kan man ju också spana in oss på vår hemsida forgood.se. Och det är ju forgood med en fyra med siffra, och så good.se. Eller så kan man hänga med oss eh, på Instagram på forgoodliving. Vad bra. bra. Tack så jättemycket för att ni gästade Hälsosnack. Tusen, Tusen tack. tack. Ni gör in oss. Så kul. Härliga ni är. Grymma tjejer. Ja, verkligen. Det var härligt. Highlight. Ja, härligt. Tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.